0: La clase de hoy vamos a ver, está en el capítulo 9, que lo busquen, que se llama la aceptación de la expiación y vamos a ver el número 4, que es el plan de perdón del Espíritu Santo, ¿ok? Como pueden ver me voy saltando siempre dependiendo de lo que toca y este me gustó muchísimo porque la clase pasada hablamos un poquito de lo que era la expiación y entonces ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene un plan Perfecto para que perdonemos todo lo que se nos ponga enfrente, ¿ok? Entonces voy a empezar. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestra. Ahí voy a poner una pausa porque me gustó muchísimo esta parte de, de que Jesús dice que nos va a servir muchísimo aceptar las, la expiación para darnos cuenta que no es algo que sea solamente para ti. Es para todos. Cuando tú aceptas la expiación para ti la aceptas para todos los demás porque si tú nunca has estado aquí la separación nunca existió. Y tú sigues siendo tal como Dios te creó, también lo comparten tus hermanos. Esa idea, ¿ok? Entonces no es algo que sea solamente para ti. Aquí hay una parte bien padre que ya la hemos visto y esta es creo que de las partes que más le gusta a Kenneth Warning, que dice que hay, aquí hay un error bien grande y esa es la manera en que funciona el ego. Se los voy a explicar. El ego siempre te dice, ve lo que hiciste y luego siéntete culpable de lo que hiciste. <risa> y aquí el plan del Espíritu Santo cambia totalmente. Dice, no veas, no veas el error. Pasa por encima de él. Es como, y lo voy a poner porque es un ejemplo muy claro. Todos creemos aquí que hemos pecado. Y entonces ahora vamos a hacer todo para resarcir ese pecado. Podríamos decirlo, ¿no? Empiezas por bautizarte y luego por llevar una vida entera de perdóname, 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 a ver, a ver si después se te concede, ¿no? El perdón. Entonces, este, piensen ustedes qué manera tan extraña y tan difícil de trabajar sería esa. En cambio, lo que te propone el Espíritu Santo es mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en eso. O sea, tú no dejes que la percepción se fije en yo he pecado o yo me he separado, podríamos decirlo así, ¿no? Me he separado, sino voy a pasar por alto esa idea que todavía ronda en mi mente de separación para entonces no hacer caso a mi percepción. El perdón se hace a través de la visión, nunca de la percepción. Si, si tú estás no pasando por alto el error, automáticamente lo único que vas a hacer es usar tu percepción. Okay. voy a poner un ejemplo muy básico alguien te hace algo y ves que te lo hace y después ya tomas la decisión de perdonarlo o no <risa> pero ya le diste validez a que había una persona o sea una figura en el sueño que te hizo algo a ti que eres una figura en el sueño ¿Qué diferente sería que automáticamente tú entras en la expiación y dices yo sigo siendo tal como Dios me creó la separación nunca existió no verías una persona haciéndote algo y no verías que, ha, que hay capacidad de hacerte algo. O sea, te verías perfecto, santo y totalmente incapaz, invulnerable, incapaz de sufrir daño, ¿no? Entonces piensa en eso, qué padre es. Eso es un método mucho más rápido. Porque es, ve lo que vas a perdonar y luego lo vamos a perdonar y no, ¿para qué? Ya vamos para rápido, vámonos rápido a pensar que no hay nada que pueda causarme daño o dolor, que yo jamás he estado separado y que el pecado no existe. Pongo la palabra pecado porque todo sale de esa idea ¿eh? de que puedes hacer algo contra ti o contra Dios. Entonces, bueno, voy a seguir con lo que dice acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Ahí está la cosa. Si tú ves que hay un hermano ahí enfrente de ti que te está haciendo algo entonces automáticamente no estás conociendo a tu hermano tal como es. Porque si él es el santo Hijo de Dios, inocente, espíritu, y tú estás viéndolo como un cuerpo, estás quitándole su verdad y estás viendo nomás su pecado. Su pecado es la idea de separación, que lo estás viendo como un cuerpo, ¿no? Entonces piensen qué fuerte es eso, porque nunca vas a poder conocerte a ti. Ayer tuve una conversación con una persona que les quiero decir que me dolió un poquito el corazón, porque me sentí que, que estabas actuando un poco dura. Pero se los voy a decir tal cual, porque todo el mundo le gusta estar en la onda esta espiritual. <risa> Ser espiritual es un estatus en el sueño. Sigue siendo del personaje. Yo no quiero que ustedes sean espirituales buena onda, yoguis, y buenísimas para meditar y hacer ese tipo de cosas. Yo lo que quiero es que ustedes sean el santo hijo de Dios mismo y ese estatus solamente es fuera del sueño, ¿ok? Entonces, qué cool, qué cool, ser espiritual es lo mismo como ser vegano o como ser, no sé, de profesión, abogado, o lo que tú quieras. Sigue siendo un estatus en el sueño. Porque un güey espiritual es aquel en que ve a todos, este... Pues buena onda. O a lo mejor hasta puede llegar al punto de decir, los veo perdonados desechos. Pero cuando ves a Cristo en el otro. Ese ya no es un estado espiritual. Es un estado de ver tu propio reflejo. Por eso nadie... Ayer oí a Kenneth Wabnick y me dolió un poquito el corazón porque decía, el curso de milagros es dificilísimo. Dificilísimo. Porque no es un camino espiritual. Es un camino a desaparecerte el universo. A que se te muera tu personaje. <risa> yo lo no escogería, verdad? Podríamos pensar que es muy, muy, pues amenazante. Pero si tú no vuelves a la idea de recuperar tu verdadero estado de hijo de Dios, no vas a salir de este juego de hacer real el pecado para luego deshacerlo. Y así te la pasas todas las vidas y muy elevada espiritualmente, muy chingón. Pero al final no estás dando el siguiente paso de decir de verdad yo sigo siendo tal como Dios me creó. Esa es la expiación. La expiación no te está diciendo ve el error no te está diciendo la separación nunca existió entonces es imposible conocer a tu hermano podríamos decirlo es imposible conocer a tu hermano si no haces de verdad conciencia que esto se trata de ver de otra manera pero radical radical no ves un cuerpo enfrente de ti no ves una persona ves tu perfecto reflejo enfrente de ti les prometo que dejarían de ser sentidas. Dejarían de tener resentimientos. Todo lo que las hace sufrir es porque hacen cuerpos fuera de ustedes y se hacen a ustedes un cuerpo. ¿Eh? Piensen, todas las personas que han visto que las lastiman, todas las que no les han dado el amor que ustedes se merecen, todas esas han decidido ustedes verles el error. Qué fuerte, ¿verdad? Tú eres el que has decidido ver su error. Si tú no vieras su error, entonces no sentirías más que increíble de ver tu reflejo en esas personas, ¿ok? Entonces sí piensen eso, sí piensen qué es lo que ustedes quieren hacer un camino espiritual o desaparecer del universo. Estaba viendo en el libro de Gary Renard de la desaparición del universo, cuando se le aparece en Arte y Pulsa por primera vez, por primera vez, la primera frase que le dicen es somos símbolos que venimos a facilitarte la desaparición del universo. Yo no sé cómo Gary le siguió hablando. Pero eso fue lo primero que le dijeron, no le dijeron, venimos a mejorar tu sueño, venimos a hacerte más feliz, venimos a que te hagas una persona más, pues no sé, este, cool en este sueño, no, venimos como símbolos para facilitarte la desaparición del universo. Yo les digo y se los digo sinceramente, el curso de milagros es un camino difícil, porque cuestiona a todos y cada uno de los principios en los que has basado tu felicidad, pero también les digo que es el camino que verdaderamente te regresa la libertad, la libertad de que nada que pasa en el sueño, ni bueno ni malo, ni intermedio o nada, te amenace, que lo puedas llegar a convertir todo en neutro y que sea para ti una felicidad total haber borrado el error en todo, ¿eh? la verdad, entonces fíjate lo que dice, acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo, percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Déjenme les digo una cosa: es una identidad compartida. Si el que está enfrente es un hijo y no de Dios, de la otra palabra, tú compartes su identidad. ¿Ok? Si el de enfrente es un egoísta, un caprichoso, un no sé qué, y ese es el juicio que tú tienes de él, comparte su realidad. Tú no puedes conocerte a ti si ese reflejo de ti afuera lo juzgas tan equivocadamente. ¿Ok? Entonces, aquí me gusta porque el plan del Espíritu Santo, lo primero con lo que él empieza es, vamos a empezar a ver correcto a tu hermano porque si no lo ves correcto no te vas a poder ver correctamente a ti, ¿va? Entonces, bueno, voy a seguir y dice, tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Aquí esto me encanta porque dice, lo que vamos a hacer es estar perfecto. Nadie los está juzgando de que no lo puedas hacer tú sola. De verdad es súper difícil porque estás acostumbrada a usar tus sentidos y tu percepción. Pero, y creer que lo podías hacer sola, sin usar tu mente correcta, es un error. Porque el Espíritu Santo es tu mente correcta. Entonces quiero que lo vean como tu mente correcta. Creer que tú puedes corregir algo desde tu mente falsa, que es la mente del ego, pues es el mismo error. Pero aquí te lo pone Jesús, pero hay un guía en ti, o sea, hay una parte de ti, una mente correcta, en el cual tú te puedes apoyar para corregir esos errores. ¿Ok? Si tú crees que no necesitas ayuda para corregir tu mente, es, estás cayendo en el mismo error. No vas a poder. Y yo les digo, nadie puede salir de la idea de que es un cuerpo, y de que está en un sueño de separación, si no es usando su mente correcta, si no es usando su Espíritu Santo, no hay salida, si tú no usas esa parte de ti, que se acuerda de quién eres, ¿cómo vas a salir? Es una tontería, entonces, creo que la primera cosa, y la que yo siempre les sugiero es, háganse amigos, de su nuevo maestro, está aquí para ustedes, no cobra, está todo el tiempo, disponible, yo las he dicho muchas veces, les he invitado a que lo pongan afuera mientras es el proceso de que lo puedas hacer uno contigo. Yo sentaba a Jesús como representación de mi mente correcta, como representación de mi Espíritu Santo y a él le preguntaba las cosas. no Y así duré varios años poniendo a Jesús y tenía que, que ver ahí afuera una mente correcta porque yo sentía que no podía hacerlo desde la mía. Entonces, no importa. Esa es una manera de empezar. Si tú todos los días si haces ese ejercicio que yo hacía, y que bueno, lo sigo haciendo, de decir Jesús conmigo todo el día. Entonces, vamos a caminar. Y si tengo alguna duda, pues vienes conmigo y te pregunto. Te pregunto, no sé, me encontré a una gente que me hizo una cara en algún lado, y entonces yo estoy a punto de decir, claro, me está haciendo la cara, ¿por qué? Y empieza tu ego a pensar la historia que tienen juntas, los miedos que tú tienes, los miedos que ya tiene, lo que tú quieras. O te paras y como vienes con Jesús le preguntas, ¿qué hago respecto a esa cara que vi que me hizo? ¿Qué haría yo si acepto la expiación y mi mente correcta? Ayúdame, eres mi nuevo guía, ¿ok? ¿Qué haría entonces? Fíjate que eso sería ya hiper más bueno porque tan siquiera frenarías tu mente de preguntarle a tu mente correcta. Todo aquí en el curso de milagros es una práctica, ¿ok? Entonces, si es bien padre, y muchas veces a lo mejor camina según tú con Jesús, y se te va a olvidar 100 veces preguntarle, pero vas a empezar a preguntarle una. Antes no le preguntabas ninguna. O sea, eso ya es un súper, para mí, avance. Antes ni siquiera lo hacías en tu plano. Lo encontrabas ahí en la misa del domingo una hora y a ver qué más. No había más de relación que eso, ¿Sabes? Ahora ya tan siquiera crees que puedes caminar con él tu vida y que le puedes preguntar. Y a lo mejor pasa una semana y solamente le preguntaste una vez. Bueno, antes no lo hacías. Entonces, a veces ya valió la pena. Entonces, bueno, entonces pensar que hay un guía, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú, debido a tus limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. Gracias a Dios, no lo hicimos nosotros. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Aquí está hablando Jesús, que gracias a Dios, con la cantidad de escasez que tenemos en la mente, no somos nosotros los que estamos queriendo buscar la solución. Tenemos que volver a ese guía, a esa parte que como que dice no está en la locura, para volver a recordar. Úsala, se te está dando, es un guía en ti, ¿ok? Y es para ti, es un regalo para ti. El Espíritu Santo fue un regalo de Dios a su Hijo, ¿ok? El Espíritu Santo es la llave para salir de este, esta ilusión. La tienes en tu mano úsala úsala, va a abrirte todas las puertas el Espíritu Santo va a dar todas tus ilusiones la que tú le pongas enfrente la va a corregir ¿ok? entonces voy la expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo el Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades bueno, aquí está bien padre antes de que tu mente recordara la expiación, ¿qué crees? Estabas como. Quiero pensar. ¿Han visto la las caricaturas de Winnie Pooh que guardaba y guardaba miel porque no fueron a venir a pedirle y la escondía y no les abría a los vecinos y no sé qué? Ah, así tú. Tuviste tú todo el tiempo aterrado pensando que si tú compartes algo de ti, algo, porque así es en el mundo de la ilusión, lo pierdes. O sea, si yo le doy la miel a mi vecina de enfrente, ya no tengo la miel. ¿Ok? pensando como Winnie Pooh, pues bueno, esa es la lección que te viene a decir el Espíritu Santo, que vas a romper esa idea, que es absurda, y que la única manera que tú tengas es compartiéndote, porque acuérdense, que es lo que siempre les digo del curso de milagros, dar, recibir y ser es lo mismo, tú no te puedes acordar de quién eres, si no lo das primero para que esa otra cosa que se parece que está enfrente que es tu reflejo te lo regrese y lo creas y entonces lo seas entonces esa es la lección que te viene a enseñar el Espíritu Santo para que tú te animes a tomar la, la expiación en tus, en tus manos no te viene a decir compártete compártete todo el tiempo no vas a perder nada haz de cuenta que en cuanto le das esa miel al de enfrente se te sale otro bote de miel en tu casa no se acaba, jamás. Estamos sanando la idea de escasez en tu mente de que puedes perder cosas o a ti mismo, ¿ok? Entonces, vean qué padre es esa idea de decir, te voy a enseñar cómo compartir y aparte, te voy a regresar el poder de tus capacidades. Tú puedes compartirte todo con todos, vaciarte entero en el otro y seguir lleno. Esa capacidad es como de superhéroe el hijo de Dios es un verdadero superhéroe ¿no? se da todo y todo lo tiene entonces piensen que padre ya no tienes que estarte cuidando de que te quiten porque entiendes perfectamente que das todo a todos y tú ganas todo ¿ok? entonces bueno al, re, al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó si quieres alcanzar esto por medio de él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego. O las juzgarás como él lo hace. Aquí voy a poner una pausa. Cuando el ego te ha dicho algo lindo sobre ti? El ego te dice, ¿de verdad tú vas a ser la idiota que le vas a hablar a pedir perdón después de todo lo que te hizo? Oye, respétate a ti misma. Esas son las típicas palabras del ego. Voy a poner la misma cosa. El Espíritu Santo te diría, ve correctamente a esa persona que crees que te hizo daño y ve que no puedes sufrir ningún daño. Mejor, vela en su luz para que ella te regrese su luz y tú te des cuenta que tú eres luz. Nomás de decirlo? Ahorita como lo estoy diciendo, ¿quién escogería al otro fulano? ¿Quién escogería a ese que te dice todo el tiempo que vas a perder si tú eres de una u otra manera? Porque luego viene la otra, ¿no?, del ego. No, y si no le hablas, pues sí, él se va a enojar y va a tener la razón. O sea, no el ego no te deja ganar ni por una ni por otra. Ahorita creo que vamos a llegar a esa parte. El ego siempre te pone en una situación imposible. Para como le hagas, vas a perder. Para adelante, para atrás, para el lado vas a perder. Y lo seguimos escuchando. Porque si eres un si le hablas, eres una tonta, y si no le hablas, eres una no sé qué. Y, y así se va, ¿sabes? Y el Espíritu Santo es el único que te dice, dame eso que te preocupa, yo lo voy a ver contigo, vamos a darnos cuenta que no está separado y que son el mismo y te voy a dar las herramientas perfectas para que eso ya no te vuelva a amenazar fíjense lo que estoy diciendo para que eso ya no te vuelva a amenazar el espíritu santo le vale si se te arregla el problema no se te arregla si la persona la vuelve a ver o no la vuelves a ver él no le importa si tú eres buena gente o eres mala gente él lo que quiere es arreglar tu mente respecto a sentirte amenazada por un sueño ok la solución del espíritu santo nunca es de la forma. Nunca. ¿Va? Entonces voy y dice, eh, ya me perdí. ¿Cómo lo hace? El daño que puede ocasionar, no, el daño que pueda ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que pueda aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. O sea, tú pensar desde el Espíritu Santo siempre te va a dar beneficios. ¿Beneficios de qué tipo? No de los de aquí beneficios que se llaman paz y plenitud que no se va que independientemente que las figuras del sueño se muevan como tú no quieres tú sigues estando en paz perfectamente bendiciéndolas bendiciéndolas es bien decir del otro veo que eres el hijo de Dios aunque te estás comportando de manera demente elijo ver que eres el hijo de Dios y suelto y confío y el Espíritu Santo te podrá dar la guía perfecta. No significa que te vayas a ser una tonta, o una, como digo, un tapete para que todo el mundo lo pise, ¿no? Porque a lo mejor esa luego es una idea que es mal entendida, que el Espíritu Santo es como, como un güey que te saca un poquito de la realidad y entonces aquí te deja en un, como si fueras el punching back del sueño, no. El Espíritu Santo, al recordarte quién eres, también te dará perfectas herramientas para que tú resuelvas en el sueño porque a veces no hacer nada no es lo más amoroso para el Hijo de Dios ¿eh? el Hijo de Dios sabrá decir las palabras sabrá poner los límites sabrá arreglar las situaciones que Él crea o como y que se le presenten pero Aquí lo más importante es que ya no lo hará amenazado. Ya no lo harás porque el otro te quita algo. Volvamos a lo de la miel y huiripú. Lo harás porque esa es la guía del Espíritu Santo para tú despertar. Pero tú no estás buscando ninguna solución en el sueño. El sueño te da igual, ya no te amenaza. ¿ok? El ego tiene también un plan de perdón. Aquí está bien importante que lo hagamos ya. Porque está pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre conduce. Le gané al curso de milagros, pero tal cual. Así es, siempre te lleva a una situación imposible. Para donde te hagas, vas a sufrir. Para, para donde tú te hagas si escuchas al ego, va a haber mis, Tres cosas que se me hacen que describen al ego, que son miedo, culpa e ira. Para donde te hagas, si lo coges de maestro, ¿va? Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Ahí está el truco. El ego te dice, si ¿Sí ve que si sí te hicieron algo, güey? si ¿Sí ve? Mira, te quitó el dinero que te debía. Fíjense lo sutil del ego. ¿Por qué quiere el ego que veas el error? Porque al ver el error te hace un cuerpo. Hay un cuerpo al que le quitaron el dinero. Hay un cuerpo al que no amaron como se merecía. Hay un cuerpo al que trataron injustamente hay un cuerpo al que no se le dio lo que pedía ese me gusta el que no se le dio lo que pedía porque eso fue lo que pasó con Dios y le preguntaste al ego ¿qué pasó aquí? y te dijo Dios no te dio lo que tú querías y le creíste siendo que Dios te ha dado todo siempre ¿no? entonces fíjense qué fuerza del, del ego te va a poner en un lugar donde no puedas pasar por alto el error lo vas a hacer real ¿Y qué creen que pasa? Que cuando lo haces real, entonces te lastima. Se si te hace real para ti y te lastima. Y te enoja y te crea miedo. Y entonces todo eso le pasa a un personaje chiquito, pequeñito en un sueño, ¿va? Piensen en esa parte si es de verdad o tienen ganas de seguir siguiendo a ese maestro tan chafa que no resuelve nada. Solamente te pone en situaciones imposibles. <risa> Para mí el ego es como cuando me ponían los problemas de matemáticas y no entendías nada y tú le decías, por favor, dame la solución y te volteaba el maestro con cada de, pues ahí ráscale, a ver cuándo la sacas, ¿sabes? Así, nomás te enreda más para que nunca puedas encontrar la salida. Entonces va. El plan del ego consiste en que primero vas a error claramente y que luego lo pases por alto, más... ¿Cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Ya lo hiciste real, si te vinieron y te quitaron tu dinero. Entonces, al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios. Insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Si ya lo hiciste real y ya lo viste, ahora estás obligado a escuchar su voz para que te dé una solución de cómo salir de ahí. ¿Saben qué pasa aquí? Que es más profundo que eso? El ego juega con tus creencias. Y yo les he dicho que ustedes matarían por una creencia el ego te dice, tú eres este que han lastimado, voy a poner ese ejemplo, y tú lo crees, y entonces es tanta tu necesidad de tener la razón que vas a proteger al ego y a su sistema chafísima de resolver los problemas antes que decir, no, no es cierto, me equivoqué, me equivoqué, Estamos hablando de, de, de las creencias y las creencias se defienden más que a tu cuerpo, más que a tus hijos, más que a todo. Por eso les digo que este curso es un rom, curso rompecreencias. Entonces dice, son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre. Está hablando Jesús, ¿no? Olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre, porque expresan ideas que son eternas. Jesús te está aclarando aquí que no te está mintiendo, que el ego es un maestro que engaña, que te pone en situaciones imposibles, y que esa no es la voluntad de Dios para su hijo. ¿Ok? El perdón que se aprende de mí, no se vale del miedo para deshacer el miedo fíjense la cosa del ego te aterrorizo para que luego te desaterrorices ¿para qué te aterrorizo? desde un principio fíjense la diferencia de cómo enseña Jesús yo te enseño quién eres tú y que eres invulnerable y desde ahí vemos junto aquello que te asustaba y nos damos cuenta pues que es un humo que es una ilusión pero luego fíjense cómo trabaja al revés yo te asusto, te dejo bien apanicado y después te digo que nos desapaniquemos juntos no escojan ese tipo de maestros esos maestros son como de los maestros de la SEP que no sean como se dice, actualizado. <risa> vamos escogiendo al Espíritu Santo el Espíritu Santo o oh, vamos escogiendo a Jesús Lo voy a poner a Él como, como el Espíritu Santo Jesús te va a decir ¿Qué crees? Tú eres el santo hijo de Dios mismo. Ahora que quieres ver que te quitaron dinero, no puede más que tú Jesús hacerse para atrás y, de, y reírse y decir, ¿a quién le quitaron dinero? A mí no me pueden quitar nada. ¿no? O te quitaron tu paz, o perdiste el trabajo, o lo que ustedes quieran. No significa, y lo aclaro, que no vaya a decirte Jesús cómo afrontar esa ilusión de la mejor manera. Pero la respuesta de Jesús y del Espíritu Santo siempre se da respecto a tu despertar, no al corregir tu sueño. Lo que quieres que veas que estás soñando. Entonces vean que padre, el perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo. Ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Aquí subrayen, perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error. Desde un principio, haciendo que de esa manera nunca sea real para ti. Voy a hacerlo en forma práctica. Es Cualquier situación que se te presente, lo primero que haces paras tu mente. Paras tu mente y dices voy a ver a cuál maestro voy a elegir. Pongamos que de un lado está el ego y del otro está el Espíritu Santo. Por primera vez en tu vida, escoges al Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que te va a decir el Espíritu Santo en tu mente? Ana Paula, acepta la expiación para ti. Entonces yo me quedo así, ¿no? Como buena estudiante del curso, pensaría, Ay, ¿qué es la expiación? Ah, que la separación nunca existió y que yo sigo siendo tal como Dios me creó. Ya que acepté eso, fíjense, eso, la expiación, me catapulta fuera del sueño. Ya que acepté que nunca he estado separada de Dios y que sigo siendo Perfecto Espíritu, el Santo Hijo de Dios, desde ahí, desde ahí, te voy a decir que simplemente mire más allá de esa ilusión que me está amenazando. ¿Y qué creen que va a pasar? Que como ya la estoy mirando desde mi fortaleza y abundancia de Dios, se hace chiquitita, toma su verdadero y justo tamaño, tú antes la veías así, gigante, se hace chiquitita porque la está viendo el Hijo de Dios, la está viendo Cristo con su visión crística, tan chiquita que yo les digo, es como hacer polvito, desbaratar polvito y que se vaya. Entonces, vean la diferencia, ¿qué será más complicado hacer? Hacer real, asustarte y entonces luego ver cómo sales de esa, que no vas a poder salir ninguna, o mejor primero aceptar quién eres. Es mucho más fácil primero recordar quién eres y entonces venir con esa actitud a ver las cosas. Lo voy a poner en el ejemplo que siempre me gusta es Moana antes de preguntarse quién era o Moana sabiendo quién era. Moana antes de preguntarse quién era, pues estaba aterrorizada en el barco, ya había aventado la piedra, ya no sabía si iba para adelante o para atrás, le valía el arrecife, ella solamente quería desaparecerse, ¿no? Moana, la única pregunta que le hace la abuela, que para mí la abuela representa al Espíritu Santo es, Moana, ¿quién eres tú? No le pregunta, ¿traes comida? ¿Cómo está la barca? ¿Sabes para qué lado vamos a darle? No le pregunta nada de eso, le pregunta, ¿quién eres tú? No se lo contesta ni siquiera el Espíritu Santo, o sea, la abuela. Ella entra en su interior y recuerda y dice, yo soy la hija de que manda aquí recuerda su poder y el sueño se hace de ese tamaño, se lanza al mar, saca la piedra, mate, este, arregla lo que tiene que arreglar, sigue su camino, vuelve a la y es la heroína, no podemos pensarlo. Pero solo le costó volver al pensamiento verdadero de su identidad, ¿quién eres? Imagínate que se le había aparecido un maestro que le dice... Ah, no, pues vas pésimo güey, ya no tienes la barca bien, ya aventaste la piedra, o sea, ¿cómo vas a hacerle? Tu pueblo te va a matar si no arreglas esto, y aparte tienes un monstruo esperándote adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, Moana? O sea, aterrorizada, ella tiene que tomar una solución, pues yo creo que su solución sería aventarse en mar y ahogarse, para que se acabe. Pensando que la muerte puede librarla de ese trago tan amargo. No, escojan ese maestro, eso es lo que hace Leo. El Maestro Verdadero dice, perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos, no existe. Y para el Espíritu Santo, los efectos del error son inexistentes. Tú, como personaje separado, nunca has existido. Nunca Jesús te va a pedir que te veas como algo que no eres. Ayer también me pasó con una persona que me decía, ay, no para es que yo sé toda la verdad. O sea, yo sé que no estamos aquí, que soy santo hijo de Dios, que no sé qué, que santo puro e inocente. Pero a ver, mientras que estamos aquí, ¿qué hago con esa cosa? Ahí hay error. No pueden hacer esos dos juegos. Esos dos juegos en su mente no pueden hacer. O eres Cristo o eres una figura en el sueño. No puedes decir, sí, 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 sé toda la teoría que soy Cristo, pero yo tengo que mañana pagar la nómina. Así no funciona. Tu mente tendrá que funcionar así. Tendrá que funcionar. Yo nunca he estado aquí. Yo soy el santo hijo de Dios. Voy a ver la ilusión que ya le dije, fíjense ya como dije, voy a ver la ilusión, no voy a pagar la nómina como algo real, voy a ver la ilusión de que tengo que pagar una nómina respecto a acordarme quién soy, no respecto a que mis trabajadores tengan comida en su casa, ¿ok? Por eso les digo que el curso de milagros no es fácil, porque queremos jugar un pie acá y otro acá, y queremos estar resolviendo en la forma, pero sí somos el santo hijo de Dios, no se pueden ver dos mundos, no se pueden seguir los maestros, Así que si tú creías que tu mente era multitask, no. O estás en el Espíritu Santo, en tu mente correcta, o estás en tu mente incorrecta. Entonces se quedó muy seria la persona que le dije y me, y me dice, pues es, es que entonces no sé cómo moverme aquí. ¿Aprende? Porque si tú estás viendo pagar la nómina como amenaza, no estás escuchando tu mente correcta. Estás escuchando a alguien que te está diciendo que es real, que tú pagas nóminas todos los viernes. Y eso no es verdad. Por eso ayer creí que en el Wabnick, de verdad créanme que me dolió el pecho. Sí es difícil hacer el curso de milagros. Porque nadie quiere dejar de ser protagonista de su propio drama. Porque tenemos una adicción al miedo, al sufrimiento y al dolor. Y porque nadie quiere dejar de estar amenazado. Y la verdad es que este camino lo, lo recorren pocos. Pero sí les aseguro que es el camino de la libertad. Si tú tú no haces el switch a de verdad salirte del sueño y creerte el hijo de Dios vas a sufrir siempre siempre porque este mundo se mueve y está programado para hacerte eso ok tú lo inventaste para que te recordara que estabas separado entonces bueno voy a seguir dice me quedé en lo que no tiene efectos no existe y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Ahí está cómo trabaja el Espíritu Santo. Cancela progresiva y sistemáticamente todos los efectos de lo que le has dado tu realidad en todas partes y respecto a todo. De verdad, y no les juro, pero es como broma. Y por eso la lección número uno del curso de milagros es... Esto no significa nada. Esta silla que veo no significa nada. Esta mesa no significa nada. Porque todo automáticamente que tú ves... Tiene que ser reacomodado Acomodado. O sea, de verdad, el Espíritu Santo... Y yo le, y leí ayer lo del libro que les digo que estoy escribiendo. De verdad, yo sí aprendí con las cosas que no lastimaban. No voy a pensar... Este divorcio no significa nada... Este hijo enfermo no significa nada. Empiecen de verdad como lo pone Jesús. Esta silla no significa nada. Esta comida que estoy haciendo hoy tampoco significa nada. Empiecen con lo fácil, pero van a ir haciéndose tan expertas de la mano del Espíritu Santo que te lo asegura. Va a cancelar progresivamente todos los efectos que te estaban amenazando. Yo escogería este maestro. Es su currículum. Fíjense. Te das cuenta que te dice yo te ofrezco que mediante mi ayuda podamos cancelar progresivamente y sistemáticamente todos los efectos a los cuales les ha dado realidad y que te amenazan. Voy a hacerlo de todas partes de tu película y respecto a todas las personas y cosas que te lastiman. Te voy a enseñar que el ego se, que tú separado de Dios no existes Y te aparte de todo te lo voy a demostrar de la mejor manera, recordándote quién eres. Yo no sé por qué me gusta a mí leer el curso así, pero siempre lo modifico como si me estuvieran hablando a mí. Y entonces, como siempre les digo que soy abogada y lo leo, digo, va, eso se compromete este maestro, pues va, si sí le entro, ¿no? si sí, va vale la pena probar esto, porque el otro solamente me ha dicho, te voy a meter en situaciones imposibles en las que nunca vas a poder salir con miedo. No, pues chingona, ¿cuál escogería? Pues yo creo que a este, ¿no? Dice, sigue, pues, la enseñanza del perdón del Espíritu Santo. Porque el perdón es su función y él sabe cómo llevarlo a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales, que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es, la función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti a menos que aceptes esto no podrás saber cuál es tu función sí, porque ya para, como somos de competitivos vamos a empezar a jugarle carreritas al Espíritu Santo Híjole. tu función es entregarle todo al Espíritu Santo soltar de verdad ahorita que se usa tanto suelta y confía pues sí, en este caso sí soltar todo, cualquier cosa que te cree una amenaza en tu mente, así, físicamente tomen en sus manos y entréguensela a Jesús o entréguensela al Espíritu Santo y díganle esto no lo puedo interpretar solo, te lo dejo para que lo interpretes por mí y me digas la respuesta y luego le dicen como yo siempre le digo, y aquí te comprometiste porque estoy leyendo el curso y eso dice entonces te lo entrego Voy a soltar y voy a confiar. Entregar es tu única función. La función del Espíritu Santo es resolverlo. No la tuya, ¿eh? No, no quieres jugarle competencias a Él. Tú solamente entregaselo. Él te la va a... Aseguro que te la va a resolver con un pensamiento perfectamente inspirado que te va a dar tanta paz y plenitud y vas a seguir su día. Lo único que tú tienes que hacer es confiar, entregar, nos pasa que somos un poco desesperados no se desesperen, entrégalo y di, yo no puedo sola no sé cuál es tu plan respecto a nada, y te los pongo así de claro, porque yo he hecho unas guías del Espíritu Santo que parecían ABC y resultaron ser ZJF que yo pensaba que la persona que iba a, a beneficiar, si yo seguía la guía del Espíritu Santo, era esta y resulta que fue para otra persona totalmente, y acabo sorprendida el Espíritu Santo se, muere, se mueve fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de tu mente, o sea, fuera de tu mente separada y de la mano de Dios. No tiene límites de ninguno. No quieras correr la carrera que tú todavía no sabes correr. Entonces la única parte que tú tienes que hacer es te entrego, confío, te entrego, resuélveme y aquí esperaré la respuesta tranquilamente. Entonces así sabrás cuál es tu verdadera función. La verdadera función, les voy a hacer trampa, se las voy a decir yo, tu verdadera función es aceptar la expiación para ti. No hay otra. No se necesita ni otra. Cambiar el mundo, mejorar los niños pobres, nada. La única función que te pide el Espíritu Santo es que aceptes la expiación para ti. Voy a volver a repetir. La separación nunca existió, lo acepto para mí. Yo sigo siendo tal como Dios me creó. Eso es lo único que se te pide que vengas a hacer este mundo. Y que todo lo demás que te hace se lo entregue solo al Espíritu Santo. Él tiene su parte. ¿Ok? La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberíamos estar familiarizada con ella. El ego cree que, él, que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Si bien no tiene la menor idea de lo que estas son, esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión, que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. <risa> el ego es como un malabarista tiene que andar moviendo todas las bolitas al mismo tiempo y se está desesperando. O sea, tiene que resolver, tiene que atacar, tiene que compensar, tiene que, aparte, dice hacerte sentir seguro, pero también atemorizado. Entonces, el pobrecito nació de la locura y no quiere parar de hacer malabarismos. Y a ti, yo creo que te tiene un poco cansado estar en tanto malabarismo. Valdría la pena parar, no es el maestro que te conviene. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Está hablando el ego, ¿no? Está tan, tan, tan distraído con sus malabares que verdaderamente no tiene idea. No tiene idea de nada de lo que está haciendo, ¿no? Podrías preguntarte independientemente de cómo explique la, la reacción si el carácter impredecible del ego justifica que le des una apuesta de confianza como guía tuyo. En palabras mías, la culpa no es del indio, sino del que lo hizo, compadre. O sea, tú escogiste a ese amigo y es chaférrimo. ¿De quién es? Él no puede resolver y tú le estás dando la mano. ¿Quién tiene la culpa? Que no es. Ni siquiera vamos a hablar como de culpa, pero es que es muy, muy bueno para explicar ese dicho, ¿no? No pienses tener un resultado favorable si escogiste a alguien que no tiene idea cómo resolver. ¿Okay? No hay manera de que el ego resuelva bien. ¿Okay? Déjame repetirte que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes. O sea, aquí Jesús, todavía me encanta, tiene el lindísimo detalle de decirte por qué es chafísima, ¿no? Y que elegirle... Porque es chafísima el ego, perdón. Y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente... No puede por menos que ser completamente demente el mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. Sí, no, no. No te engañes de que escogiste un indio por compadre. O sea, no te lo engañes. Porque, os pues, digo, deberías estar un poco mensa de no darte cuenta de cuántas veces está resuelto mal digo tampoco creo que llega tanto nuestra ignorancia cuando cuando decides fíjate, fíjate decidir con el ego siempre es decidir presionado y no y no como les digo y no evaluando la situación entonces es, es una elección súper chafa es súper mala pero sabes que estás eligiendo mal tan sabes que viene rapidísimo la culpa y dices chima no debe haber hecho caso a ese modo de pensar este párrafo les quiero poner que lo subrayen y le pongan flores y colores porque es muy importante. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Aquí vamos a aclarar. El juicio final es el juicio que se le hace al ego, para que ya olviden las otras ideas. No es que van a venir caballos de fuego y destruir el mundo y no sé qué cosas. El juicio final es que dejas de creerte separado y como ya no crees en el ego el ego muere se desaparece no existe el juicio final es tu vuelta a la cordura todo el mundo deberá estar esperando el juicio final eh decir ya ya salir de esta idea de que haberme querido separado no que ya no la tenga dentro de mi sistema entonces me gusta lo que dice el ego vive de prestado de ti si tú no lo voltearas a ver, él no existiría. Para que ni se pongan en el plan que muchos estudiantes del curso hacen de voy a estar pendiente del ego, voy a estar súper atento para entonces no caer en sus redes. Ahí le estás dando realidad. Si el ego no existe, ¿por qué tendrías que estarlo viendo? Aquí lo único que tienes que hacer, vuelvo a lo mismo, es aceptar la expiación para ti. La expiación nunca ahí habla del ego, es acordarte quién eres y que nunca has estado separado. Nunca te dice que veas al ego, ¿eh? Porque, volviendo al principio del capítulo que estamos viendo, ver al ego es darle realidad. Y entonces veo el pecado para luego deshacerlo. Entonces no. Ese no es el camino que te enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, recuerda quién eres y que nunca has estado separado. Y ya después de eso ve lo que se te dé la gana. ¿Ok? Me voy a saltar porque ya casi nos va a dar la hora. Y voy a leer el 11 A ver, déjeme ver. Sí, el 11 lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de, esto puedes en, y de estos puedes encontrar una infinidad. Mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o temorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños creen, crean en ellos y así por algún tiempo son verdad para ellos. Subrayen esto. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Tú nunca has dejado tu realidad, solamente vas a empezar a ser consciente de ella, de que ya no quieres estar loco, que no es tu lugar ese, ¿va? Criatura de Dios, mira la realidad, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. El plan del Espíritu Santo es que tú recuerdes quién eres, de una manera dulce, delicada y amorosa. Esta clase la quise dar, porque es verdaderamente importante que tú, des, tú empieces a elegir qué maestro vas a acompañar tu vida. También hay una parte que quiero decir, que... No te quejes de lo que es tu vida, pues has elegido. Todo aquí es tu elección. Y si tú has elegido escuchar mentiras y locura, pues eso será tu vida. Entonces, elijan al Espíritu Santo porque su plan de estudios está comprobado que funciona. ¿Ya vieron lo que dice? Va a quitar la ilusión de todas las ideas que tenías tú y les dabas realidad. El otro maestro te va a poner en situaciones imposibles. Ustedes piensen... ¿Qué es más importante? El ego te invita a tener la razón. El Espíritu Santo te invita a ser feliz. ¿Tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Ser feliz te lo da recordar quién eres. Tener la razón te da un bonche de ilusiones más para seguir deshaciendo. Vale la pena escoger ser feliz. Esa es la voluntad de Dios. Jesús te está diciendo divinamente ese maestro que has escogido no tiene las cualidades para ser tu maestro me encanta que te pone ahí, que te dice no, de verdad no es bueno, a ver si crees <ríe> a ver si te vas por él, a ver si te decides por Jesús y por tu mente correcta, escojan al maestro que es bueno al que es delicado, al que no atormenta a sus alumnos para aprender ok, espero de verdad puedan reflexionar y hagan las mejores elecciones respecto al maestro que les conviene